0: Niezwykłe wydarzenie. Znów widzimy Jezusa, który działa. I znów widzimy fakty z jego życia. Sytuacje, wydarzenie, które niesie ze sobą niesamowite misterium, niesamowitą tajemnicę. Spróbujmy znów prześledzić ten tekst i zagłębić się w tą różnorodność znaczeń, słów i zdań. Oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Niesamowite jest to, że słowo przynieść prosfero w języku greckim znaczy tak naprawdę przynieść podarunek Wręczyć komuś jakiś podarek. To słowo jest także użyte, przynieść, zanieść, wynieść. Jest użyte też więc w, w dziejach apostolskich w dwóch takich ważnych momentach. W dziejach apostolskich w piątym rozdziale w 15 wersecie, kiedy ludzie przynosili chorych, by chociaż cień przechodzącego Piotra. Na nich spoczął, a oni byli uzdrawiani. I drugi moment z dziejów apostolskich, z 19 rozdziału, 12 wersetu, w którym czytamy, że chustki i przepaski z ciała Pawła kładziono na chorych, a oni byli uzdrawiani, a kiedy kładziono na opętanych, byli uwalniani z mocy złych duchów. Przed Soborem Watykańskim II były księgi liturgiczne i tam było mnóstwo różnego rodzaju błogosławieństw. Błogosławiono ule, egzorcyzmowano miód, ule, wosk, różne rzeczy. I też była tam modlitwa nad bandażami i opaskami, takie błogosławieństwo kapłana, aby potem je wziąć, zanieść do domu i nałożyć na chorych. Przynieść ten podarek, wręczyć go temu, kto jest potrzebujący. A tutaj oni przynoszą i wręczają ten podarek Jezusowi. Co to jest za prezent, za podarek? Paralityk. Człowiek, który sam nie może się ruszyć. Człowiek, który sam przy sobie nie może nic zrobić. Ciekawe, że przynieśli go leżącego na łożu. Przecież wystarczyłoby powiedzieć, że przynieśli paralityka na łożu. Prawda? To jakby już wystarczyło. Po co jeszcze dodać to słowo leżącego? I tu znowu kłania nam się język grecki, bo jest tu użyte słowo ballo. To znaczy... być powalonym, być odrzuconym. Ale jeszcze głębsze znaczenie tego słowa, to gdybyśmy to sparafrazowali, to można by powiedzieć to w taki sposób. Jezu, przynieśliśmy Ci tutaj podarek. Oto jest prezent dla Ciebie. Przynieśliśmy Ci tego, kogo życie wypuściło z ręki, nie zważając, gdzie spadnie. Niesamowite, prawda? Leżącego na, to właśnie to znaczy, wypuścić kogoś z ręki, nie patrząc na to, gdzie, gdzie on spadnie. Więc można powiedzieć, że okoliczności życia e, tego człowieka, tego paralityka, to były jakieś rzeczy, jakieś sytuacje, które go powaliły na ziemię. I w takie miejsce, które jeszcze go, e, jeszcze go dobiło, spowodowało, że, że skończył jako paralityk, sparaliżowany. To może nas zaprowadzić jeszcze dalej, jeszcze głębiej w Ewangelię, bo przychodzi nam na myśl od razu, mam nadzieję, że też macie już to od razu przed oczami, Tę, tego człowieka, który, którego życie wypuściło z ręki i, 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 i wyrzuciło, nie patrząc, gdzie on spadnie, że to przypomina troszeczkę mi w każdym razie. Zagubioną owcę. Łącząc to wydarzenie, to, to wypuszczenie z rąk i ten podarek przyniesiony Jezusowi, można powiedzieć, że że to jest taka zagubiona owca. Albo drachma zagubiona w domu, w rodzinnym domu. Ale idźmy dalej. Dojdziemy do tego. Jeszcze, jeszcze to rozwiniemy. Ten, 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 ten temat. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. To znowu jest niesamowite, że to słowo widząc widzi ono znaczy nie tylko widzieć w języku greckim, ale też i wiedzieć. Zobaczcie, jak sobie to, to, ten wyraz napiszesz, to różnica między jednym a drugim wyrazem jest tylko literka e. Widzieć, wiedzieć. A dwie różne rzeczy, ale jeden wyraz w języku greckim, który określa te dwie rzeczy e i do. A więc widzieć, dostrzegać, ale jednocześnie widzieć i posiadać wiedzę o tym, na co patrzę. A więc Jezus, coś musiało być szczególnego w tych ludziach, którzy przyprowadzili, no właśnie to zachowanie, to zachowanie pełne wiary. Oni przychodzą do Jezusa, bo tu jest ta wiara biblijna, o której mówiliśmy, czyli jest to zaufanie do Boga wynikające z przekonania o prawdziwości Słowa Bożego. Czyli to jest taka wiara biblijna, która buduje się i która i, y, dzieje się w sercu człowieka ze względu i z powodu y, na takie przekonanie wewnętrzne, że Słowo Boże mówi prawdę. To jest wiara, to jest zaufanie biblijne. I On to zobaczył, czyli w ich postawie ich pewności. On zobaczył ich wiarę, nie paralityka. On zobaczył wiarę tych ludzi, ale zwraca się do paralityka. I znów w sposób szczególny się do niego zwraca, bo nie mówi, ej ty paralityku, ej ty biedny człowieku, aleś mi tu biedę przyprowadził. On używa niesamowitego stwierdzenia, bo mówi ufaj synu, Odpuszczając się Twoje grzechy. I to słowo Synu. Jezus zaczyna w tym momencie przywracać tożsamość i godność tego człowieka. Tego człowieka, którego życie potraktowało w taki sposób, że nawet okoliczności w jego życiu nie zważały na to, gdzie on upadnie, gdzie on spadnie, gdzie on skończy. Czy można by powiedzieć, że ludzie, którzy byli dookoła Niego, oprócz tych przyjaciół, mieli Go głęboko w nosie. Nie było dla nich ważne to, jak On skończy i gdzie On skończy. I Jezus rozpoczyna rozmowę z Nim, od tego mom w tym momencie od razu z grubej rury jedzie. Mówi, ufaj Synu, miej ufność Synu. Syn to jest ktoś, kto jest złączony z kimś bliską więzią, miłością, przyjaźnią, zaufaniem. Ktoś, kto jest otoczony uczuciem. Jezus od razu pochyla się nad nim z tym współczującym swoim sercem. I od razu go przywraca do swojej godności. Jesteś Synem. A skoro jesteś Synem mojego Ojca, to ja, jako Syn Boży, Syn Człowieczy, wyprowadzam Cię z ciemności do przedziwnego światła, mocą mojej krwi. To jest list do Kolosan, pierwszy rozdział. Że jesteśmy przeprowadzeni, wyrwani z ciemności do przedziwnego światła. I to Jezus mówi w tym krótkim stwierdzeniu. Ufaj, Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. No i wiemy, już nie będziemy się zastanawiać nad tymi, którzy mieli te wątpliwości. I ostatnie to zdanie. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I tu jest użyte słowo dom w języku greckim znaczy ojkos. Czyli to jest dom rodzinny, dom ojca. Jezus przywraca godność, tożsamość z tego człowieka i mówi, wstań, weź swoje łoże i idź do ojca. Idź do domu ojca, bo w domu mojego ojca jest mieszkań wiele. I tu jakby zamyka się nam ta cała przypowieść w kilku tak naprawdę przypowieściach albo tak naprawdę się otwiera perspektywa. Bo gdzie się pojawia syn? I gdzie się pojawia dom ojca? W przypowieści o ojcu, który kocha ucztować. Tak, o synu marnotrawnym. Ale tak naprawdę o Ojcu Miłosiernym. I zobacz, pojawia się tutaj w tej przypowieści cała Trójca. Jezus, który widzi i wie, patrząc na ich wiarę i słysząc myśli faryzeuszy uczonych w Piśmie, a więc tutaj działa Duch Święty w Jezusie, i co robi Jezus? Kieruje do Ojca. Kieruje do Ojca i zawsze będzie kierował do miłości Ojca. Przywraca godność jedna tego paralityka z Bogiem i przywraca mu zdrowie. Czy masz w swoim życiu takich ludzi, którzy przyprowadzają Cię do Jezusa? Czy masz takich ludzi? Zobaczcie, Jezus zobaczył ich wiarę. Co dzisiaj mówiliśmy na, na, naszej, na naszym nauczaniu? Jak mówiłem do Was, chciałbym zobaczyć Waszą wiarę. Chciałbym zobaczyć, jak w, w Was jak wygląda ta wiara. Chcę się budować Waszą wiarą. Jezus buduje się naszą wiarą, niejako, może można powiedzieć, że Mu stwarzamy warunki i możliwości poprzez naszą wiarę. I ten leżący, ten wypuszczony z rąk przez życie i rzucony byle gdzie, to ta zagubiona owca, która myśli, że swoimi drogami to lepiej jej pójdzie a i tak zawsze wyląduje w krzokach. I ten pasterz, który szuka e, i to jest przedziwna matematyka, gdzie zostawia 99, a idzie za tą jedną. Dlatego, że Boża matematyka jest zupełnie inna od ludzkiej. Bóg potrafi liczyć tylko do jednego. Jeden. Jeden, jeden. Jeśli tej jednej nie ma, nie ma nikogo. To jest miłość nieokiełznana. Miłość, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć, pojąć, ale możemy jej doświadczyć. Ale nie trzeba specjalnie się gubić. Nie trzeba się specjalnie gubić. Okoliczności życia wokół nas o to zadbają. Że kiedyś, prędzej czy później, i pewnie prędzej niż później, życie wypuści nas z rąk i rzuci byle gdzie. Ale Jezus nas znajdzie. Przez innych ludzi albo sam wyruszy w tę podróż. Jesteśmy jak zaginiona drachma, bo wcale nie musimy wychodzić z kościoła, żeby się zagubić w tym kościele. To jest właśnie ten dom tej kobiety i ta zagubiona drachma. I ta, która wymiata, Bóg, który wymiata wszystkie śmieci, wszystkie, wszystkie różne rzeczy spod z, z dywanu, spod fotela, spod kanapy, bo szuka zagubionej drachmy. I kiedy w tej kupie śmieci widzi tą drachmę, to ją wyciąga. Bo dla Niego. Nie jesteś kupią, kupą śmieci, tylko jesteś drachmą. Zagubioną, ale drachmą. I On nie boi się włożyć rąk w te śmieci i wyciągnąć Ciebie i przywrócić Ci godność, tak jak to zrobił Jezus dzisiaj ze sparaliżowanym. A potem poprowadzić cię do domu Ojca. Ojca, który jest miłosierny, łaskawy, łagodny. Ojca, który według Ewangelii Czeka już z ucztą na Ciebie. Nie wiem, czy zauważyliście, tam jest taki fragment mówiący o tym, że ojciec zwraca się do sług i mówi przynieście utuczone ciele. A wcześniej widzimy ojca, który wychodzi na próg domu i cały czas wyczekuje przyjścia swojego syna. To jest, można zrobić taką wariację na temat i przypuścić i mieć przypuszczenia, że ojciec w momencie, kiedy jego syn plunął mu w twarz, odwrócił się na pięcie i poszedł swoją drogą, dokładnie w tym samym momencie jego ojciec pełen wiary w swojego syna kazał swoim sługom wybrać najlepsze ciele, i zacząć je tuczyć na przyjście i powrót własnego Syna. Taki jest Bóg. Kiedy od Niego odchodzisz, On już rozpoczyna szykowanie, uczty na Twój powrót, bo ma taką wiarę w Ciebie. Ty możesz w Niego nie wierzyć, ale On wierzy w Ciebie. I to mów swoim dzieciom, kiedy mówią, nie wierzymy w Boga. Więc okej, okay, ale On wierzy w Ciebie. I nad jednym musimy zapanować i o jedno musimy zadbać, by to ciele nie pękło z przejedzenia. Byśmy wrócili na czas do Ojca Niebieskiego. Ale to się dzieje, kiedy spotykamy na swojej drodze tych, Którzy przyprowadzą nas do Jezusa, kiedy spotykamy na swojej drodze po prostu Jezusa. Piękna Ewangelia, Ewangelia, która pozwala nam e, iść w różnych kierunkach, by i tak spotkać się w tym miejscu, w ojkosie, w domu, w którym jest. Mieszkań wiele dla każdego z nas. Konkretny dom, konkretny pokój, konkretne miejsce. A więc odwagi, Kościele, nie bój się, nawet jeśli życie cię wyrzuci, nawet jeśli wypuści cię z rąk, nawet jeśli gdzieś tam polecisz i spowoduje to, że poczujesz się odrzucony i poczujesz się powalony na ziemię, Miej ufność. Bóg Cię nie zostawi samego. Bóg zrobił wszystko, żebyś do Niego trafił. Zrobił już wszystko, żebyś trafił do Jego domu. Posłał swojego Syna. Nie po to, aby nas potępić, ale po to, aby nas zbawić.